0: Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Ähm, heute freue ich mich sehr, dass ich Maike Steinweller zu Gast habe. Sie ist äh, Head of Communication bei Wuga Games. Hallo Maike.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, freut mich auch. Wuga ähm, Games, ähm, ihr seid ja echt eine super Success Story ähm, im Bereich, ich glaube das gelernt, Casual Games. Ist das richtig?
1: Genau, ähm, ganz konkret in unserem Fall sind es sogenannte Story-Driven Casual Games.
0: Kannst du das mal kurz ein bisschen erklären, vielleicht am Wuga irgendwie, was ihr grundsätzlich macht und natürlich auch in dem, in dem Game-Segment, wo ihr da genau unterwegs seid und bevor wir dann dazu kommen, auch was, warum du das machst, was du machst.
1: Genau, also wir ähm, entwickeln Spiele, die alle in ihrem Kern eine Geschichte haben und unsere Spielerinnen spielen sich durch diese Geschichte hindurch ähm, und deswegen eben Story-Driven, weil das ist der Kern dieser Spiele und ähm, ja, uns ist äh, wichtig, dass wir, dass wir viele aufregende Geschichten erzählen können, ähm, wo die, wo die Spielerinnen tatsächlich so ein bisschen, ja so richtig tief eintauchen ähm, in diese Welten ähm, und auch so das wirklich empfinden, dass sie, dass sie quasi die, die Geschichte auch weitertreiben und, und richtig miterleben können. Ähm, in unserem Fall, also jetzt beispielsweise mit unserem erfolgreichsten Spiel, das heißt Jones Journey. Ähm, geht es um eine, eine weibliche Protagonistin, die heißt June. Und die, ähm, ja, die entwickelt sich so zu einer Hobbydetektivin, um den Tod ihrer Schwester aufzuklären. Und genau, das, ähm, das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Junes Journey tatsächlich ist seit über fünf Jahren ähm, live. Ähm, und da gibt es jede Woche neuen Content. Also das ist so ein bisschen wie so eine wie so eine, Neverending Seifenoper, ähm, wie man die aus dem Fernsehen kennt, ähm, wo jede Woche ein neues Kapitel dazukommt. Aber inzwischen auch ähm, regelmäßig neue große Features, ähm, viel neuer allgemeiner Content, den die Spielerinnen äh, entdecken können. Und so, ja, so also bleibt das immer spannend über viele, viele Jahre.
0: Und diese Casual Games, die, die, ähm, was, was für eine Zielgruppe äh, spielt die und in welchem Kontext?
1: Das kommt tatsächlich ganz aufs Spiel an. In unserem Fall, ähm, also Duns Journey ist ein sogenanntes Hidden Object Game, das heißt, ähm, ja, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, Wimmelbild spielen. Ähm, und durch die Art der Geschichte, die wir erzählen, ähm, sind unsere Spielerinnen tatsächlich, und deswegen sage ich auch immer bewusst, Spielerinnen, ähm, maßgeblich weiblich, also über 80 Prozent ähm, der User sind weiblich. Ähm, und Älter, als man so denken würde. Also ganz viele Leute haben heute noch bei Computerspielen im Kopf irgendwie den 18- bis 25-jährigen Teenager, äh, nicht, nicht Teenager, aber ähm, jungen Mann, der vor seiner Konsole sitzt und zockt. Ähm, in unserem Fall sind es tatsächlich Frauen, die älter sind als 45. Also. Wichtigster Markt für uns sind die USA, gefolgt von Europa.
0: Und ähm, grundsätzlich diese Casual Games sind ja erstmal kostenlos, ne? Das heißt, ja. also, vielleicht kannst du ein bisschen mal das Geschäftsmodell erklären, weil ihr verdient ja da auch ähm, ordentlich Geld mit.
1: Genau, genau. Unsere Spiele sind kostenlos, also man kann sie kostenlos ähm, downloaden ähm, auf den verschiedenen Plattformen ähm, und dann verdienen wir Geld über zwei Wege. Zum einen durch sogenannte In-App-Käufe. Ähm, das heißt, man kann im Spiel zusätzliche Dekorationen kaufen oder ähm, auf mal Timer ähm, beschleunigen. Ähm, also genau verschiedene Möglichkeiten, wie man da im Spiel Geld ausgeben kann und dann ähm, über sogenannte ähm, Ingame-Ads beziehungsweise in unserem Fall rewarded Videos. Das heißt, ähm, der User schaut sich ein, ein Video an und bekommt dafür im Gegenzug ähm, einen Reward, also also nicht Ingame-Dinge, in ähm, äh, die ihn irgendwie weiterbringen, die ihm helfen, extra Deko oder so. Und genau, diese zwei Monetarisierungswege haben wir im Prinzip.
0: Ja, ähm, du bist schon relativ lange bei der Firma, richtig? Ja,
1: äh, seit über zehn Jahren tatsächlich.
0: Wow. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, weil das ist ja, ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz interessante äh, Unternehmensgeschichte eigentlich. Und du bist ja schon zum Großteil der Zeit dabei. Also vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, wann, wo kommt woher, her, wann wurdet ihr äh, von wem gegründet und was ist auf dem Weg passiert?
1: <lacht> viel. <lacht> genau. Ähm, gegründet, wir haben <lacht> ja, gegründet wurden wir 2009, ähm, damals als... Unternehmen für Facebook-Spiele. Da gab es noch keine ähm, Smartphone und Mobile Games, ähm, sondern wir haben tatsächlich angefangen auf Facebook, ähm, damals auch noch teilweise studi -VZ, ähm, und haben ja, Casual Games entwickelt für eine ganz, ganz breite Masse. Ähm, und das war von Anfang an relativ erfolgreich, weil wir zu Beginn eine der wenigen Firmen waren, die das überhaupt nur gemacht haben. Ähm, damals war sind die im Prinzip noch organisch organisch gewachsen ähm, und ähm, ja das das ist ja war im Prinzip so ein bisschen ein Selbstläufer und ähm, dann waren wir einfach wahnsinnig erfolgreich dann sind wir 2013 glaube ich ähm, auf die mobilen Plattformen gegangen und haben die ersten ähm, Apps entwickelt also unsere Spiele im Prinzip auf die mobilen Plattformen portiert ähm, und das war immer noch sehr erfolgreich. Und irgendwann, ich glaube, das war so 2014, 2015, ja, haben wir, haben wir uns dann fast so ein bisschen verzettelt und haben alle möglichen Genres ausprobiert und ja versucht irgendwie so auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und das hat nicht funktioniert. So, und dann haben wir, ich glaube, 2016 die Bremse gezogen und uns mehr oder weniger zurückbesinnt auf das, was wir eigentlich gut konnten von Anfang an, nämlich Casual Games. Und haben alle anderen Projekte, die ähm, beispielsweise Strategiespiele, ähm, wir hatten, glaube ich, sogar auch mal einen Shooter im Portfolio, wenn ich mich richtig erinnere. Alles so für Apple Watch. Also so all diese ganzen Experimente, das haben wir alles gestoppt und haben wirklich gesagt, nur noch Casual. Ähm, und dann ist 2017 Jules Journey gelauncht. Und dann haben wir sogar 2018 das Ganze noch enger gefasst und haben gesagt, und ab jetzt wirklich nur noch Story-Driven-Casual-Games. Und das war im Prinzip der Schlüssel, der dann bei uns den, den, den neuerlichen Erfolg, wenn du willst, gebracht hat. Dass, ähm, ja, dass natürlich Toons Journey wahnsinnig erfolgreich war dass wir ähm, und dass wir auf, auf diesem Erfolg im Prinzip kontinuierlich aufbauen konnten.
0: Ähm. Dann hat sich bei euch die Gesellschaftsstruktur ein bisschen verändert. Ne? Was, welchen Impact hatte das dann?
1: Genau, das denn, äh, Ende 2018 ähm, sind unsere, haben wir, wurden wir verkauft. Ähm, das heißt, unsere Ursprungsinvestoren und auch ähm, Gründer haben verkauft an Platika. Das ist ein ähm, Spielekonzern mit Headquarter in Israel. Ähm, genau, die sind wahnsinnig gut darin, ähm, Live-Games zu betreiben. Also haben da, da konnten wir irre viel lernen, was ja so diese, dieses, diese kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung eines Live-Games angeht. Und das ist natürlich jetzt in unserem Fall von June's Journey, was zu dem Zeitpunkt etwas älter war als ein Jahr, war das ähm, war das super, weil wir einfach ähm, ja jetzt auf über fünf Jahre Junes Journey zurückblicken, ähm, das Spiel nach wie vor äh, kontinuierlich wächst. Ähm, und wir einfach sehen, wie viel Potenzial das hat und wie ja wie viele Möglichkeiten wir dann noch haben, das auch äh, noch weiß ich nicht weitere fünf oder zehn Jahre ähm, am Markt haben zu können und den Spielerinnen halt immer wieder irgendwie tolle neue Sachen ähm, zu bieten.
0: Ja sehr cool. Also einfach mal nur so ein, magst du Umsatzzahlen mal nennen, einfach dass man da vielleicht da draußen, ich glaub, viele haben gar keine Vorstellung, was man mit solchen vermeintlich ja kleinen Spielchen überhaupt äh, für Umsätze generieren kann.
1: Genau, also wir haben tatsächlich letztes Jahr im September ähm, hat Toons Journey einen irren Milestone erreicht oder einen Meilenstein erreicht, ähm, indem wir da quasi ähm, 500 Millionen Dollar Lifetime-Umsatz gemacht haben, zu dem Zeitpunkt mit diesem Spiel. Also es ist schon ähm, und, ja einfach die, die, die schieren Zahl an an Downloads weltweit, ähm, das ist schon äh, beeindruckend, ja.
0: Wahnsinn. Also muss ich nicht sagen, ob ich das gelesen habe, irgendwie stand ich auch in Handelsblatt. Ne? Ähm, ja. Ist ja irre. Also hätte ich ja so nicht gedacht. Ne? Das finde ich total spannend. Also schön, dass wir jetzt mal über sowas reden. Ja, wenn <lacht> also du Sinn, dir ne? einfach
1: überlegst, ne? ähm, weiß ich nicht, wenn du U-Bahn fährst oder so und dir überlegst, wie viele Leute heutzutage einfach das Handy kurz mal rausnehmen und ein bisschen spielen. Ähm, das ist halt einfach die Mehrheit. Und dadurch ähm, ja, hast du eben auf der ganzen Welt ähm, äh, Leute, die irgendwie in irgendeiner Form irgendein Mobile-Spiel auf dem Handy spielen. Und so ist das dann Replay-Fan. Woher gäbe es denn tatsächlich ja, auch ein größerer Markt inzwischen als Ka Konsolenspiele zum Beispiel.
0: Weil der Zugang einfacher ist.
1: Genau, weil du einfach, genau, du hast es in deiner Tasche, du kannst ähm, mal eben schnell ein bisschen spielen und dann steckst es wieder weg. Du musst jetzt nicht ähm, irgendwie zwei, drei Stunden freiräumen, um zu Hause vor deiner Konsole zu sitzen. Du hast, das Equipment hast du eh schon und dann ist der Zugang eben wahnsinnig leichter.
0: Ähm, du hast eben gesagt, also du bist ja schon zehn Jahre dabei. Wie hast du so als, als Mitarbeiterin so von innen raus, also wie, wie hat sich auch, die, seid so ihr auch gewachsen? Also stark äh, auch, habt ihr auch mehr Mitarbeiter jetzt oder oder, wie ist, oder eher geschrumpft oder so? Wie, wie hat sich das entwickelt? Wie hast du das denn wahrgenommen? So ein Transformationsprozess ist ja manchmal auch nicht so richtig easy, ne?
1: Nee, ganz so gar nicht. Ähm, ja, also von den aufregendsten Hochs bis, ähm, ja, also ich, ich erinnere mich, ich glaube, das war 2013, da waren wir so auf der Erfolgswelle und dann kam die Kanzlerin zu Besuch. Und dann kam damals noch ähm, Wovereit als Berliner Bürgermeister zu Besuch. Also das war wirklich so eine Welle, wo wir gesagt haben, ja, wir sind hier irgendwie on top of the world. Ähm, und dann aber 2016 die erste Runde Entlassungen. So, Das ist dann das andere Extrem. Ähm, das erdet extrem, natürlich. Ähm, vor allem, weil das ja wirklich... Ja, weil man auch so gemerkt hat, wie viel, wie sehr das, wie sehr das alle beschäftigt hat und ähm, wie, wie wie schmerzhaft sowas dann natürlich auch ist. Ne, wenn du dann du bist Gründer geführt und ähm, merkst halt ja wie wie leid das irgendwie allen tut. Ähm, das ist natürlich nicht schön, aber aus jeder dieser Entwicklungen und Veränderungsprozesse nimmst du natürlich wahnsinnig viel mit und und lernst lernst daraus, ist dann beim nächsten Mal hoffentlich besser zu machen. Und
0: ähm, ja. Wie, denn eure, also wie, wie viele äh, MitarbeiterInnen äh, seid ihr denn heute, aktuell?
1: Ah, etwas über 300.
0: Und was war so das Max? Also, wie, war, die Entlastung, also war das war die mal signifikant mehr oder ist das auf so einem Niveau geblieben?
1: Nee, das ähm, das ist immer so. Ich glaube, das, das Maximum, was wir mal hatten, waren 350 und wir sind immer so zwischen 250 und 350 ähm, äh, hin und her gewandert. Das war auch so eine Sache, die, die wir für uns so gelernt haben, ist so, dass reines Personalwachstum ist halt einfach nicht alles. Ne? Also du musst du halt schon sehen, dass du dass du nachhaltig wächst als Firma und ähm, ja, und auch, so, auch überlegen, für welche Bereiche welche Skills wann gebraucht werden. Ja.
0: Das ist eine spannende, spannende Überleitung, die eine schöne Brücke, die du schlägst. Was, ähm, was für Menschen arbeiten bei euch? Also sind das alles nur Entwickler oder äh, wie, wie stelle ich mir das vor? Sitzen in einem Keller bei ich ganz viele Nerds, die äh, so mit Pizza schachteln, wie man sich das, das vorstellt?
1: War, genau, dieses Vorurteil hatte ich auch ganz <lacht> zu Beginn, ist aber nicht so. Also ähm, in den Spieleteams selbst sind eigentlich sechs verschiedene ähm, Disziplinen vertreten. Ja, du hast in jedem Spieleteam... Ähm, die Engineers natürlich, du hast Game-Designer, du hast Artists, du hast ähm, Writer, die die Geschichte schreiben und dann hast du Producer, die dafür sorgen, dass das Projekt ähm, quasi äh, Zeitpläne einhält und vernünftig organisiert ist und du hat, hast Produktmanager, die sich quasi um das Produkt kümmern aus einer Game-Economy-Sicht, wenn du so willst. Ähm, so, die arbeiten innerhalb eines Teams und jedes Team hat tatsächlich diese sechs Diszipli Disziplinen immer an Bord. Ähm, und dann brauchst du aber natürlich ähm, für drumherum sozusagen auch noch ähm, Supporting-Teams. Ja, also das, unser Publishing-Team hat Produktmarketing an Bord, Performance-Marketing an Bord, ähm, äh, Customer-Care. Community Management, also so die, die ganzen Publishing-Themen, äh, aber dann natürlich ähm, eine Buchhaltung, eine Rechtsabteilung, eine Personalabteilung, Kommunikation, also so die, die klassischen Unternehmen. Also es ist wirklich ein kunter, bunter Haufen an Menschen. Ähm, wir haben, ich glaube, über 55 Nationen an Bord aktuell, also auch wirklich aus der ganzen Welt. Ähm, und sind ein sehr, sehr, sehr diverses Team, was sicherlich auch extrem wichtig ist für die Art der Spiele, die wir machen. Dass wir eben Geschichten erzählen, wo sich jeder irgendwie drin wiederfinden kann.
0: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen nochmal ähm, aufschlüsseln? Das heißt also divers, also seit international. Ähm, ist das so eine Man's World eigentlich, diese spiele -Szene?
1: Äh, Auf Entwicklerseite meinst du, ja. Du
0: hast jetzt explizit darauf hingewiesen, ebenso, dass, dass gerade viele Frauen euer Spiel spielen. Schlägt sich das auch quasi auch im Team dann nieder? Also, oder ist das, ja, ist das bei uns egal?
1: schon, tatsächlich. Also wir haben einen Frauenanteil von etwas über 40 Prozent. Das ist ähm, relativ selten noch in der Spielebranche. Ähm, und ja, uns aber eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren sehr wichtig gewesen, weil wir einfach äh, gemerkt haben, okay, wir haben ja, wir haben eben diese weiblichen hauptsächlich weiblichen Spieler, ähm, dann macht es ja nur Sinn, dass wir das irgendwie auch in der Mitarbeiterschaft widerspiegeln. Und haben das dann vor ein paar Jahren tatsächlich zu einem, zu einem Fokus gemacht und daran gearbeitet, das zu verändern. Also wir kamen von, ich glaube so etwas über 20 Prozent und sind jetzt bei 40.
0: Das ist ja spannend. Da sind ja viele Unternehmen echt neidisch. Wahrscheinlich. Ähm, habt ihr dann ein Geheimrezept? Also habt ihr da irgendwie was bewusst verändert? wenn Was du jetzt verraten darfst?
1: Äh, das ist kein Geheimnis. Also ähm, ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, die Entscheidung, was verändern zu wollen auf allen Ebenen ähm, und die Entscheidung, das anpacken zu wollen. Tatsächlich haben wir das zu einem Zeitpunkt entschieden, wo es uns finanziell jetzt nicht sonderlich gut ging, ähm, sodass dann unsere Personalabteilung sich angefangen hat zu überlegen, okay, an welchen Schrauben können wir drehen, ohne riesige Ressourcen zu haben. Und ähm, dann haben wir natürlich einerseits angefangen, intern so ein bisschen Bewusstsein für das Thema zu schaffen und hatten dann ganz zu Beginn eine ähm, tatsächlich auch externe Unterstützung im Sinne von ähm, ja so, so, so äh, ähm, Schulungen der Mitarbeiter ähm, zum Thema sogenannte Inclusion Nudges, also dass, dass du quasi immer wieder durch kleine Dinge ähm, die, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, darauf aufmerksam machst, was wir alle so beispielsweise für ähm, äh, Biases haben intern ne? oder wie wir uns wie wir uns die Welt erklären, wie wir an Interviews rangehen ähm, und so weiter und so weiter. Aber dann tatsächlich auch ganz konkrete Dinge wie sich anzuschauen, wie sind unsere Jobanzeigen formuliert. Und ähm, da gibt es Online-Tools, die kann man benutzen und da jagt man die Jobanzeige durch. Und dann ähm, kriegt man Vorschläge, wie man diese Anzeige ähm, breiter formulieren kann, sodass sich mehr Leute angesprochen fühlen. Also beispielsweise, in der Gaming-Industrie wird sehr gerne von sogenannten Rockstars gesprochen. Ja, das ist etwas, wo sich tendenziell mehr Männer angesprochen fühlen und Frauen sich vielleicht gar nicht erst bewerben. Ähm, dann haben wir tatsächlich aktiv in unseren Jobanzeigen an einem Punkt drin, dass wir sagen, ähm, auch wenn du nicht an alle Punkte einen Haken machen kannst, in der Liste der Anforderungen, sage ich mal, würden wir dir trotzdem empfehlen, dich zu bewerben. Weil uns geht es auch darum, ähm, dass wir miteinander lernen, dass wir miteinander besser werden. Und auch das ist ja etwas, was man aus Studien kennt, ne? dass, dass Frauen tendenziell sich eher bewerben, wenn sie überall einen Haken dran machen und, und Männer auch mit drei Haken schon sagen, ja, kann ich. Das waren so zwei Dinge. Dann haben wir tatsächlich eingeführt, dass in jedem Interviewpanel mindestens eine Frau sitzen muss, dass du als weibliche Bewerberin ähm, quasi auch Frauen vor dir hast, wenn du für dieses, ähm, für das Unternehmen quasi Inter Interviews führst, waren aber am Anfang sehr transparent, wie die aktuelle Situation ist. Also wir wollten jetzt nicht irgendwelche falschen. Erwartungen wecken und sagen, ähm, ne, unser Frauenanteil ist ganz anders, als er eigentlich in Realität ist. Aber natürlich ähm, ja, hat man hat man dann auch eine andere ähm, Erfahrung, was so die Gespräche angeht. Und wir haben irgendwann eingeführt zu sagen, eine Frau muss es mindestens in die letzte Runde schaffen. Sie muss den Job dann nicht bekommen, logischerweise. Aber ja, einfach um sicherzustellen, dass wir dass wir äh, die Diversität auch in den, in den Kandidatenpanels widerspiegeln. Und das hat alles sehr geholfen. Und irgendwann ist es dann natürlich so, je mehr ähm, weibliche Vorbilder es gibt, die für das Unternehmen äh, auch extern sichtbar sind, desto mehr ähm, Bewerbungen bekommst du auch von Frauen.
0: Cool. Ich hoffe, da haben einiges jetzt mitgeschrieben. <lacht> <lacht> Ansonsten schreiben wir es auch nochmal in die Shownotes rein. Ähm, ja, nee, also sehr coole Punkte, die du gesagt hast und ich glaube, dass, wenn man sich mit, mit Unternehmen unterhält, die das geschafft haben, dann viele sagen genau diese, diese, diese Sachen. Wie ist denn, habt ihr irgendwelche, nutzt ihr irgendwelche, wie nennt man das jetzt so, aber Arbeitsmethoden, also arbeitet ihr agil oder habt ihr eine gewisse Struktur irgendwie, die auch so ein bisschen sozusagen auch auf dieses, du hast ja schon gesagt, dass das Spiel wird der permanent weiterentwickelt, so ein bisschen auf Einzahlt, also kannst du da so ein bisschen auch mal hinter die Kulissen gucken lassen, so wie ihr arbeitet?
1: Ähm, ja, also inzwischen, noch vor Corona hätte ich diese Frage wahrscheinlich ganz anders beantwortet, weil da konnte man das auch ganz gut, ganz wunderbar sehen, wenn man äh, bei uns durchs Büro gelaufen ist, weil dann hast du immer genau gesehen, wie die Teams auch zusammensitzen, ja, dass sie sich ganz, ganz eng miteinander austauschen, weil sie eben alle an einem Ort sitzen. Also alle sechs Disziplinen zusammen in einem Teambereich. Ähm, das ist jetzt natürlich alles ähm, eher ins Digitale rübergewandert. Ähm, wir treffen uns trotzdem noch regelmäßig inzwischen wieder im Büro. Ähm, aber genau, das, das meiste findet jetzt eben äh, digital statt. Aber nichtsdestotrotz arbeiten die Teams in ihren Teamstrukturen so eng zusammen. Je nachdem, wie groß die Teams sind, gibt es da natürlich inzwischen Unterstrukturen. Ne? Also ein, ein, ein Team wie für June's Journey ist inzwischen so groß, dass, dass es da dann Unterteams gibt, die sich dann jeweils auf ähm, beispielsweise den wöchentlichen Content konzentrieren und die anderen konzentrieren sich auf ein besonderes Feature und die nächsten konzentrieren sich wieder auf das nächste besondere Feature und arbeiten dann im Prinzip so als kleines Spieleteam innerhalb des großen Spieleteams. Mm. Genau und so ähm, funktionieren im Prinzip die Spieleteams und die genau, die arbeiten mit nach agilen Methoden, ne? die haben haben ihre ähm, Daily Stand-Ups und regelmäßigen Check-Ins und was wir aber auch sicherstellen durch ähm, viele verschiedene interne Kommunikationsformate ist, dass dass der kontinuierliche Austausch firmenübergreifend auch passiert ja, das heißt, wir haben beispielsweise jeden Montagmorgen um 9.30 Uhr starten wir als Firma die, die Woche zusammen und ähm, haben ein sogenanntes Monday-Morning-Stand-Up, wo alle zusammenkommen für 20 Minuten und erfahren, welche neuen Mitarbeiter gibt es in der Firma, aber auch, ähm, ähm, was, was, was sind wichtige Themen, die alle mal gehört haben sollen, wie steht es um bestimmte Projekte ähm, und so weiter und so weiter? Und das Ganze machen wir auch noch einmal dienstags morgens auf etwas niedrigerem Level. Ähm, also, quasi, da, da sprechen dann die einzelnen Teams ein bisschen detaillierter über ihre Pläne und Ziele. Und so stellen wir eben sicher, dass wir, ja, dass wir uns regelmäßig austauschen und dass auch jeder im Prinzip immer Bescheid wissen kann, was gerade für uns wichtig ist. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie kommen wir dahin? Wie ist der Status? Und so haben wir noch verschiedene andere, andere Geschichten, je nachdem, wie tief man ins Detail gehen möchte, ähm, dass wir auch quasi Team- oder Firmenintern-Wissen ähm, teilen.
0: Gut. Wie, wie autonom sind die Teams? Also sind die, ist das eine starke Hierarchie, die ihr noch habt? Oder ist, ist das relativ ähm, flach?
1: Ähm, na, mit, mit wachsender... Unternehmensgröße und ähm, Komplexität der Projekte sind auf die Hierarchien gewachsen, natürlich. Was man auch nicht vergessen darf, ist, mit wachsendem Alter eines Unternehmens ähm, verändern sich auch so die die Bedürfnisse und Pläne von Mitarbeitern, Ja, inwiefern sie als ähm, Person aufwachsen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Und da musst du dann natürlich an einem gewissen Punkt dir überlegen, okay, wie ähm, biete ich diese Entwicklungsmöglichkeiten, damit jeder, je nachdem, wie er das möchte und wie er das für seine Karriere geplant hat, sich weiterentwickeln kann ähm, und der Job immer spannend bleibt, ohne dann irgendwie weiterwandern zu müssen, weil es eben einfach nicht mehr spannend ist. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die Unternehmen von unserer Größe und unserem Alter wahrscheinlich alle haben irgendwo, dass du einerseits natürlich agil und schnell bleiben möchtest, aber andererseits eben gewisse Strukturen brauchst, um, ähm, ja, dass halt nicht alles komplett durcheinander gerät.
0: Das ist schön gesagt, ja. Ähm, sucht ihr aktuell ähm, noch, noch Nachschub quasi? Oder, oder seid ihr gerade happy? Gehst in der Markt so Voll. schwierig?
1: Ähm, ja, auch da glaube ich, liegt das natürlich auch immer so ein bisschen an der an dem also Status, wo sich das Unternehmen gerade befindet, ähm, weil je senioriger die Leute sind, die man so sucht, desto schwieriger wird es natürlich. Ja. Und äh, ja, das ja kommt, kommt wirklich ähm, ganz auf die Rollen an, die da die da zu besetzen sind, aber ähm, es ist nicht leicht, ganz klar.
0: Gut, also alle, die da draußen zuhören, es Bock haben, in die Spiele, in der Spielebranche bei euch zu arbeiten, die sollen nicht einfach anrufen, oder?
1: Absolut, bitte. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, Rechte, wenn sie dir eine E-Mail schreiben. Wenn du jetzt auf die Zukunft der Spielebranche so guckst, oder auch vielleicht auch gerade der Casual Games, was, was sind so die nächsten, die nächsten Sachen, die da so kommen? Oder wo, wo wenn du das verraten darfst, so guckst ihr so ein bisschen drauf? Also was, was passiert in Zukunft?
1: Also für uns ist tatsächlich, also... Ich persönlich finde es wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie viel Begeisterung die Spielerinnen für ein spezielles Spiel haben und da dann wirklich wahnsinnig loyal sind. Also das, das sehen wir dann beispielsweise auch manchmal. Wir haben ja teilweise ganz, ganz alte YouTube-Videos noch von ganz, ganz alten Spielen online, wo Viele, viele Jahre später immer noch so der Wunsch kommt, können wir dieses Spiel bitte, 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 bitte wiederbringen. Und das ist wirklich ähm, teilweise, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahre her. Ähm, und ich glaube, das ist auch so so die ganze Idee, ne dass man, dass man Spiele hat, wie jetzt in unserem Fall Jules Journey, die einfach über Jahrzehnte ähm, spannend sind und, und da bleiben. Und, ähm das ist tatsächlich etwas, was, was uns so hauptsächlich beschäftigt, ja? dass das Tools Journey einfach erfolgreich bleibt und ähm, wir den, den Spielerinnen da ja einfach noch wahnsinnig viel bieten wollen in der Zukunft. Äh, da kann ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, was da so alles auf dem Zettel ist, aber es ist auf jeden Fall ähm, spannend, das zu beobachten und ich glaube, das ist auch das, was jetzt gerade diese besondere Klientel ebenso schätzt, schätzt, ja? weil sie einfach auch wahnsinnig viel Zeit ähm, und, und Leidenschaft schon rein investiert haben in so ein Spiel. Und dann wanderst du ja nicht mal eben schnell zum Nächsten ähm, weiter. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, das hat einfach wahnsinnig viel Potenzial.
0: Sehr schön. Ja, Maike, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich persönlich fand das extrem spannend. Ich kenne mich halt in dieser ganzen Gamebranche eigentlich gar nicht aus. Deswegen war das jetzt für mich wirklich brandneuer Insights. Ich hoffe auch für viele von meinen Hörerinnen und Hörern. Das, das heißt, also wenn vor allem ihr Frauen da draußen Lust habt, in der Games-Branche zu arbeiten, dann solltet ihr mal mit Michael Kontakt aufnehmen ja. oder ihrem Jobs-Team wahrscheinlich. Und ansonsten mal Handy rausgezückt jetzt beziehungsweise vielleicht nach dem Podcast hören. Einfach erst nochmal fünf Sterne für das digitale Sofa irgendwo geben oder einen Daumen hoch und dann direkt das Spiel runterladen und einfach mal ein bisschen daddeln. Das macht riesig Spaß. Ich habe es auch schon runtergeladen, ehrlich gesagt, jetzt Vorbereitung. Obwohl ich nicht jetzt Top-Tee-Gruppe bin. <lacht> cool, Maike. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das war das Digitale Sofa, heute mit Wuga Games aus Berlin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr findet uns überall da, wo es gute Podcasts gibt und empfehlt uns weiter, teilt die Episode und ja, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, bye, bye und tschüss.